0: Händen an weit ausgebreiteten Armen nach vorn. Er rampte den Eindringling mit der Schulter und beide stürzten zu Boden. Ein Unterarm reckte sich nach Katers Hals und presste sich in ihn. Er riss ihn weg und bekam einen Schlag auf die Wange. Es gelang ihm, einen Arm um den Körper des Einbrechers zu schlingen, und mit der noch freien Faust schlug er zurück. Sie rollten ein-, zweimal über den Fußboden, bis sie von den Beinen eines massiven Tisches aufgehalten wurden, der Einbrecher zu oberst. Mit wilder Begeisterung über seine Stärke, die sich im bisherigen Getümmel als dem anderen deutlich überlegen erwiesen hatte, drehte Kader seinen Körper herum, wodurch er seinen Widersacher gegen den schweren Tisch schmetterte. Dann stieß er eine Faust in den Körper, den er gerade abgeschüttelt hatte, rappelte sich hoch auf seine Knie und versuchte, den Einbrecher an der Kehle zu packen. Als er sie gefunden hatte, stellte er fest, dass der Räuber regungslos und ohne sich zu wehren auf dem Rücken lag. Mit einem triumphierenden Lachen stand Kater auf und schaltete das Licht an. Das Mädchen am Boden rührte sich nicht. Halb liegend, halb gegen den Tisch gelehnt, gegen den er sie geschleudert hatte, gab sie kein Lebenszeichen von sich. Eine stille, verrenkte Gestalt in einem streng geschnittenen schwarzen Anzug aus dem ein Ärmel an der Schulter herausgerissen war, mit einem ungebändigten Gewirr kurzer kastanienbrauner Haare über einem Gesicht, das kreidebleich war, bis auf die Stellen, wo Katers Schläge es verfärbt hatten. Die Augen des Mädchens waren geschlossen. Ein Arm war über den Boden vom Körper weggespreizt, der andere lag schlaff an ihrer Seite. Ein seidiges Bein war ausgestreckt, das andere lag eingeknickt unter ihr. Ihr Hut... Eine kleine schwarze Tock war in eine Zimmerecke gerollt und nicht weit davon lag ein winziges Hebeeisen, die Brechstange, mit der sie sich Einlass verschafft hatte. Das Fenster über der Feuerleiter, nachts immer verschlossen, stand weit offen. Der Verschluss hing verbogen nach unten. »Mechanisch, systematisch« »Bis vor kurzem noch war er Reporter bei einer Morgenzeitung gewesen, und die Lektionen von Jahren verlernt man nicht in wenigen Wochen«, nahmen Carters Augen diese Einzelheiten wahr und teilten sie seinem Gehirn mit, während er sich bemühte, seiner Verblüffung Herr zu werden. Erst nach einer Weile nahm sein Verstand die Tätigkeit wieder auf. Er ging zu dem Mädchen und beugte sich herab. Ihr Puls ging regelmäßig, aber andere Lebenszeichen gab sie nicht von sich. Er hob sie vom Boden hoch und trug sie zur Ledercouch auf der anderen Seite des Zimmers. Dann holte er kaltes Wasser aus dem Bad und nahm den Brandy aus dem Bücherschrank. Reichliches Zuführen des Ersteren auf Schläfen und Gesicht und des Letzteren zwischen ihre Lippen brachte schließlich ein Zittern um ihren Mund und ein Beben auf ihre Lider. Bald darauf öffnete sie die Augen, blickte sich verwirrt im Zimmer um und versuchte, sich aufzusetzen. Er drückte ihren Kopf vorsichtig zurück auf die Couch. »Tut mir leid, dass ich Sie geschlagen habe,« entschuldigte er sich. »Im Dunkeln dachte ich, Sie wären ein Mann. Ich hätte nicht. Vergessen Sie's, befahl sie kühl, »gehört alles zum Spiel.« »Aber ich, ach, hören Sie auf. Ungeduldig? Ist doch völlig gleichgültig. Ich bin okay.« »Das freut mich.« Seine nackten Zehen gelangten in sein Blickfeld, und er ging, um in Pantoffeln und Morgenmantel zu schlüpfen. Als er zu ihr zurückkam, beobachtete ihn das Mädchen schweigend unverhohlenen Trotz im Gesicht. »Also«, schlug er vor und zog sich einen Stuhl heran, »wie wär's, wenn Sie mir die ganze Geschichte erzählten?« Sie lachte kurz auf. »Ist eine lange Geschichte, und die Bullen sollten jetzt jede Minute hier sein, gibt keine Zeit, sie zu erzählen.« »Die Polizei? Hm?« »Aber ich habe sie nicht gerufen. Warum sollte ich?« »Weiß der Himmel!« Sie sah sich im Zimmer um, dann blickte sie ihm plötzlich direkt in die Augen. »Wenn du glaubst, ich werde mir meine Freiheit erkaufen, Herzchen.« Ihre Stimme war eiskalt und unverschämt. »Bist du schwer auf dem Holzweg?« Kater war aufgesprungen. »Da ist was im Eisschrank. Essen wir was, ehe wir weiterreden.« Vom offenen Fenster her, durch das das Mädchen eingestiegen war, drang ein Grunzen zu ihnen darüber. Beide drehten sich rasch danach um. Im Fenster eingerahmt stand ein bulliger Mann mit rotem Gesicht, der einen glänzenden blauen Serge-Anzug und eine schwarze Melone trug. Er schwang eins von seinen dicken Beinen über das Fensterbrett und kam mit schwerfälliger, bärenhafter Beweglichkeit ins Zimmer. »Na, na«, kamen selbstgefällig die Worte unter einem kurzgeschnittenen grauen Schnurrbart aus seinem dicklippigen Mund. Wenn das.